0: さんいらっしゃい秋になりました大平原が黄色の葉っぱに包まれていますって言っても、まあ平原なので、木はそんなにはないんですけど、アルバータの南の方、もう当木がなくて、真、ま、っ、あ、平らな平原。そして北の方、エドモントンに近くなると木が増えてきて、まあ森が多くなってくる。その中間地点ぐらいに住んでますので、多少木があります。その木の葉が綺麗な黄色に色づいています。こんなだだっ広いところの大きな空の下で見る黄色い葉っぱ、本当に綺麗です。今日は前回の迷子になった日本の教育、潰れていく子供を救いたい。これに続く続編、結果が出ました。やれることが見つかりました。本当にたくさんの方に聞いていただいたみたいで手応えを感じました。前回のポッドキャスト。ありがとうございました。興味のある方、やっぱりこれはまずいよな。このままここに子供を置いとくのは、と思っている日本の親たちの多いことに、改めて気がつきました。カナダの教育ネットワークを使い、相棒のロバートが大活躍をしてくれて、迷える日本の子供をリードするルートができました。そう、できたんです。このルート、どんな親、どんな子供に向いているかを説明します。まず、日本の教育制度では、子供の本来の能力が潰される、うまく育たない。特に自分で問題を見つけ解決する。この能力が育たない。と思っている方。これって実はクリティカルティンキングの一番大元なんですね。これを教育しないで教育たるもの、意味がないと思うんですけどね。でもね、日本でも実は日本政府は教育の目的と定めている能力なんですよ。でも、はあでしょ学校現場変わらないのに、押し付けの暗記、本を楽しむ余裕さえない学校スケジュールの中で休みもないし、一体どうしようと思ってるのかな本をいっぱい読んで、周りを観察して、自由な時間がいっぱいある子供の脳に育つ能力なんですよ。笑いますね、日本でやってること。それから二つ目、日本の学校で、子どもさんが頑張ってる。時間もなく宿題テストに追われる毎日なんだけど潰れそうになりながらも頑張って良い成績を取ってる。やっぱり元々の基礎学力日本の教育制度確かに本当にどうすんだよこれと思いますけど基本的ないわゆる知識はちゃんとつけてくれます。真面目にやってれば。それは絶対必要この先英語で勉強をするにしてもどこの国に行って勉強するにしても日本で頑張るにしてもこの、えー、中学までの基礎知識絶対必要ですあもちろん高校の基礎知識もっともっと高いレベルで世界的な数学理科の教育日本でやってますからね面白くない勉強でも必要ですそして次将来はカナダなどの英語圏の教育がいいかなと思っている。こんなのはいつ、あの、予定が変わっても構いません。でも今のところ、外国での教育には興味のないっていう方には向いてないかなと思います。そして、え将来子供が英語圏で教育を受けることに対して、親も完全なサポート体制が存在する。とても必要なことです。そして、日本の高校進学するタイミングの前に今後の教育プランをより具体的に立てたいと思っている。大雑把に行くと、まあ、こんなところです。もちろん個々の子供の特性、家庭の事情、これは千差万別です。いろんなケースに対応させていただく予定ですのでご相談ください。そして、ここが肝心。間違いだらけの嘘ばっかりの高校留学に短絡的に送り出すのではなく、つい二3回会っただけのエージェンとなるものに大切な子供の運命など任せたくない。そういう方。特に今の混沌たる世界情勢の中、未成年である子どもを外国のしかも赤の他人のうちに住まわせるというそんな危険なホームステイなどさせるわけにはいかない当たり前ですよねしかし英語圏の教育の仕方を何とか本格的に体験させる方法はないかと考えている方多くの私立高校あの、一年の体験留学制度を持ってるとこです。いわゆる進学校っていうところはこんな制度を作ってません。私立高校のその一年留学制度って、まあ生徒集めの、あの、ぶら下げた人参みたいなもんでしょう。そういうところが一年留学制度を謳ってるが、そんな中途半端なことはさせたくない。仮に日本で進学する場合の大きなマイナスになると思っている。はい。まさに賢明です。マイナスです。1年いってプラスになることはありませんまずは日本の高校の教育をきちんと受けてくださいまたこんな方もいますね夏休みのお遊びサマースクールなんかにたいまをはたく意味がないと考えている同感ですいろんなところの金持ちの子供を集めて適当に大学の空いた寮に押し込んでなんかやるサマースクールでしょう意味ないと思いますそれで、日本の学校に通いつつ、親元で、将来必要な基礎学力をつけながら、親元で暮らすということで精神的負担もなく、そんな環境で、カナダの同年代が受けている教育を体験させる方法はないかな、と思ってる方、多いんではないかと思い、先日のポッドキャストで提案したわけです。はい、あります。見つけました。かなりのコミュニケーションと調査を経て、いつでも開始可能です。内容を説明します。カナダ・アルバータ州。私が今住んでる州です。ここは世界的にも評価の高い教育制度を持っています。カナダの教育制度もしかして全部同じと思ってました州によって外国ほど違うんですよ。その中でも突出した非常に中身の深いよく考え抜かれた科学を元ととした教育制度を持っています。いい加減でちょこちょこちょこちょこ適当に変える BC なんかとは全くレベルが違いますよ。特にダッシュ1、ダッシュ2というユニークな教育制度を持っている高校教育では人間個々の能力の違いを基本においてアカデミックに優れた生徒プラクティカルな能力に優れた生徒またそこには当てはまらない能力に優れた生徒を別個のカリキュラムを組んで指導しているというユニークな州なんです。ただし、高校卒業にはかなり厳しいカリクラムです。特に大学進学資格を得る高校卒業資格には厳しいですので、留学エージェントは金づるの日本人高校生を送るのを結構躊躇してますよね。何でもかんでもごまかして適当な証書を渡して、大学進学できないような証書でもいいからとにかく書いて渡して、ほら、卒業しました、と言わせる。そんなそんなごまかしではない教育がアルバータ州には存在しますまたアルバータ州はいわばビジネスフレンドリーとでも言いますか新しい試みにはかなり州の規制が緩いところです私がここに住み着いた理由の一つもそこにあります新しい考え大歓迎なんですねそのアルバータでは中学高校生の教育の受け方が実に自由です絶対みんな学校に来ないと教育受けられないなんて誰も言いません極端に言えば学校行きたくなかったら行かなくてもいいです例えばまずフルタイムで学校に行くああまあ普通のコースかなそれか週や学区が提供するオンラインコース履修だけで卒業する生徒もいますよまた学校に実際行くのとオンラインと併用している生徒だから毎日行ってない生徒も結構いますよまた学校には関係なくホームスクーリングのみで卒業するこのホームスクーリングで先日コラム書きましたけどトトロント大学に14歳で進んだ生徒もいますよそんなふうにとにかく個々の生徒の適性に合わせた教育を何でも自由に提供しているところこれがアルバータ州ですそのアルバータ州のある学区が提供している正式オンラインコースこれが「インターナショナル・スチューデント」「日本にいながら利用可能」です「利用可能」って言うとちょっと語弊があると思うんですけどある条件付きで利用可能ということになりましたいろいろ学区と話しましたなぜ日本の中学生高校生が履修したいかの理由も聞いてくれました本来、イントロナショナルスチューデンツにはめんどくさい規制がありますが、私たちのやっていることを理解し、それに合わせた基準、プロセスを用意してくれることになりました。簡単に言うと、日本の学校の成績を見て、果たしてアルバータ州の正式コース履修ができる生徒かどうかの判断をしてくれるということです。必ずしもトップクラスの成績である必要はないですが、主要科目ではかなり良い成績を期待していると思います。もちろん、州が決める授業料は払いますが、まあ、一コース三単位で1000ドル程度ですね。今、今発表している授業料は。パスした暁には、アルバータ州の高校単位、中学単位がもらえます。他の州にも持っていけます。例えば、ものすごく乱暴な計算をしてみました。アルバータの高校グラデュエーションの単位、100単位必要なんですね。それで単純に割って、3で割って、で、それに1000ドルかけてみると、3万4000ドルになりました。日本円でまあ340万から50万ぐらい。高校留学1年でかかる費用ですよね、大体。でこれみんな3年も4年もするわけでしょうヒーヒー言いながら他人のうちのルールを守りながら寂しい思いをして友達できなくて親もいなくてそれの1年分ですねこれね<笑>まあかなり乱暴な計算ですので全てに適用できるとは思いませんがなんとなく分かっていただけると思いますいかに高校留学にお金をかけるのがバカらしいかじゃあまたここまでをまとめます日本にいながらカナダの正式中学、高校コース履修希望の生徒は次の条件を満たすこと。これは私たちが作りました。私たちが紹介します。そしてパスできるように背面からのヘルプも行います。直接宿題書いたりはしませんよ。それから私たちエージェントじゃないですから、払った授業料からコミッションなんかもらえませんよ。ただ単にここで勉強しなさい。わからなかったらヘルプするよ。という立場が私たち紹介するのも私たち私たちの生徒ということで受け入れてくれるエージェントが送るいわゆる留学生ではなくて私たちが教えている生徒ということが条件なわけですさあどんな条件が必要か日本の学校での良好な成績が、まあ、基礎科目の平均が5段階評価で最低 4.0 以上は欲しいです主要科目です2は絶対ダメですよ基礎科目以外にも2はダメですよ。それから日本、自分の年齢に見合うカナダの正式コース、例えばグレード7の生徒ならグレード7のコース、グレード10の生徒ならグレード10のコースを履修できる英語運用能力が必要です。これが2つの条件です。さあ、ここからは、はい。今これをお聞きになって、うん、二つ目難しいな英語運用能力かと思った方に、その二つ目の条件について説明します。自分の年齢に見合うカナダの正式コースを履修できる英語運用能力について。これは日本の学校では準備不可能です。全く異なる脳の部分を使い、クリティカルティンキングの深い理解が必要。特にグレード10からは必須です。こうなります。英語も日本の学習法では通用しません。まずカナダの同年代と同じように書けないとダメです。エッセイが書けないと話になりません。また今回の取り決めは、私たちの生徒ということで OK を出してくれていますので、途中脱落しないように。私たちの信頼もかかってますからね、正直。オンラインコース担当教師の負担にならないような事前準備また履修中ヘルプも必須となりますそれをカナダクラブから提供しますカナダクラブ生のみに提供するカナダ正式カリクラムからのコースを日本からオンラインでこれが計画の名前ですけど長いですこれが私たちの計画ですということで、これは面白いな、いいなと思った方、まずはカナダクラブにどうぞ。そこでカナダのカリクラムに即してデザインしたエッセイ・ベーシックスを学習開始してもらいます。カナダの教育を知り尽くし、また日本の生徒のマイナス面を知り尽くした相棒のロバートが直接丁寧に指導いたします。希望するアルバタ州のオンラインコースのレベルにより、エッセイベーシックス全40レベルあるんですが、そのうちどこまで完了すればコース履修が可能かは、それぞれの学年レベルにより異なります。例えば、グレード10履修希望の場合は少なくともレベル30まで。グレード8履修希望の場合はレベル20程度かな。また個々の生徒の特性により決めることになりますさあ刺激的でしょもし一コース履修し勉強が楽しくて仕方ないこんな学び方があったのかと子ども自身が自信を持ったらそこからカナダ留学を考えることができますもちろん考えなくても大丈夫ですでも留学を考える方にとってはほぼ成功が約束された留学になると思いますよ。もうすでに取った単位使えますからね。またカナダの学び方を少しでも知ることでその先の選択肢が広がります。これはぜひうちの子に試させようと思われた方はご連絡ください。カナダクラブからのご招待となりますが、その前に Canada News for You から様々なカナダ情報をぜひお読みください。現在、サブスクリプションメンバーの方に視聴可能なニュースビデオは、ちょっと読み上げてみます。7月からアップロードを始め、ずいぶん今溜まってますよ。いつでもこれは過去のものまでお読みいただけます。7月に挙げたのはカナダ留学情報、時代遅れのエージェント情報、嘘ばっかり時代遅れのこと言ってますから違いますよって全部指摘してます。次が10代の大麻凶悪犯罪増加してる、特に凶悪犯罪の増加してるケローナ、留学生とたくさん送られてますが、それとカナダのハウジング・クライシス。そして次にビデオがカナダの教育制度、特に高校、先ほどアルバータ州の教育制度を少し話しましたね。BC なんかとは運命の差がありますよって、そういうことをもっともっと詳しく2本のビデオで説明してます。8月に入ると今度は住宅事情、大学寮が満員で弾き出される学生が大学生が多い、アパートも借りられない、それから多民族カナダならではのちょっと困った犯罪が増えてるので、留学生気をつけるようにというニュースです。その次温暖化カナダの異常事態も家事も多いし水不足にもなるし高温が続いて死ぬ方が増えてこういうことそれから人種を挟んだ圧力が激化してますで家賃が高すぎて大学生なんかがアパートも借りられない状態その次がそれを見てカナダ政府が留学生の数制限に動くかというニュースその次9月新学期になっても住むところがない大学留学生であふれるカナダこれは高校生のホームステイにも大いに影響することで詳しく書きましたそして嘘つきばっかりやってきたノバスコシア高校留学そこの大問題がまた明るみに出ました絶対行かないように。で住宅事情からいろんなことが起こるカナダ大パニックの新学期についてこれはカナダの留学の歴史から説明していますああそういうことなのかってハッととなさると思いますよそして9月になって提供したニュースはカナダの住宅バブルこれが予想されててその後カナダは大不況に陥るんじゃないかと思われてます。次はビデオでバイリンガーエデュケーション for 日本で学ぶ子供。日本にいながらバイリンガーエデュケーションいろんな科学的リサーチ、私の専門分野の科学的リサーチから発見したある方法をカナダクラブが実は使っています。これをもっと本格的にしたいですというビデオです。そして9月13日になると住むところがないのは留学生が多すぎるからだというまた変な恨みがカナダの中で起こってきている。ちょっと怖いです。そしてその次、ケローナに留学している高校留学生がバスの中で襲われました。ケローナ悪いニュース多いです。あの内陸部は避けるべきなんですね。かなり保守的で白人が恨みをいわゆる移民留学生に大きく持ち始めた地域です。そしてその次、BC 州高校のひどい現状、学習内容の大きな変化、また教育制度をいじりすぎてとんでもないことになってきています。その次ビデオカナダクラブからのバイリンガルエデュケーションカナダクラブでやっている教育がいかにバイリンガルエデュケーションに結びつくかのビデオですそれからカナダ政府がついに本腰を上げ始めましたカナダ留学生プログラムがあまりにも嘘でに満ちている悪に満ちている私がずっと発信してることをやっとカナダ政府が動いてメスを入れ始めるこういうニュースですそれから、えー、っと、今日、これは公開したことですけど、コキットラムで、white only、白人だけのグループ活動が始まってしまいました。もう本当に、まあ、白人が我慢してどうするんだ、他民族多すぎということで、白人が偉い文句を言い始めました。コキットラムは、なぜか高校留学エージェントがまず進める地域みたいなんですけど、なぜここここは荒れてますよ。というニュースを発表してます。また、近々カナダで友達を作る方法、特にカナダニュースフォーユーカナダクラブのメンバー限定で考えていますので、そういうのもたくさん情報としてお読みいただけます。ぜひ、カナダニュース 4U、お読みください。サブスクリプションのお申し込みは UXEnglish サイトから。綴りは UXEnglish、まさにそのまま、全部小文字です。org。そこに行きますと「カナダニュースフォユー,ーというのが出てきます。UXENGLISH.org UX からどうぞさあ日本の教育制度という檻の中で悪戦苦闘するお母さんお父さんたち Join us さて忙しくなりそうですが空が完全な秋色になってきたアルバータ大平原から頑張ります Join us! Japanese Parents カナダにいらっしゃい